0: بسم الله الرحمن الرحيم سبحان البي أسرى بعديه ليلاً إلى المسجد الحرام إلى المسجد القرص الذي طارقنا قوله لنريه من إن آياتنا إنه هو السميع البصير إلى آخر الآيات صدق الله رضيك مختلف مننا أخذوكم بواياتنا bu kitabımız Kur'an-ı Kerim'in
1: 17. sırasına yerleştirilmiş
0: İsra suresi diye bilinen bir suresinin
2: ayetleri.
1: İnşallah
2: bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk, bakalım bize neler ikram edecek, elimizden tutup bizi nereye okutacaklar,
0: bize hangi şerefli bilgileri aktaracak? Bizim konumumuzu, bizim çapımızı, bizim kıramımızı nasıl belirleyecek? İnşallah bu haftadan itibaren İsra suresini birlikte okumaya ve başlıyoruz. Sure Mekke'de hicretten tabi ben bir yıl önce İnan en son surelerdendir. Surede İsva konusu gündeme getirildiği için bu sureye İsra suresi adı verilmiştir.
1: Peygamber efendimizin en yakın arkadaşı, en sadık dostu Hatice annemiz vefat etmiş. Kendisi müslüman olmadığı halde Peygamber
2: efendimize kol kanık gelmiş yeğenimin kılına
0: dokunanın dünyasını dar edelim, dünyayı olmasından edelim demiş. Peygamberimizin amcası Ebu Talib de hayata
2: gözlerini görmüş ve o yıla hüzün yılı adı verilmiş. Gerçekten Müslümanlar için Allah hayale gelmediği işkenceler başlamış, tamizini
0: en büyük destekçisini kaybettiği için Peygamber Efendimiz'e ve beraberindeki bir avuç Müslümana karşı atlı hayale gelmedik alaylar, işkenceler adeta yağmur gibi yağmaya başlamış.
1: İşte böyle bir ortamda bunalmış, daralmış olan sevgili elçisini rahatlatmak
2: ona Büyük ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere
0: Rabbımız O'nun miraca davet eder. İşte bu sure bu konuyu gündeme alarak söze başladığı için
1: sureye İsra suresi adı verilmiştir. Bakın Rabbımız o konuyu gündeme alarak surenin ilk ayeti gelmesinde şöyle buyuruyor. سُبْحَانَ
0: اللَّهِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَا مَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَا مَسْجِدِ الْعَقْ صَلَّهِ بَارَقْنَا حَوْلَهُ لِلُنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا sevgili elçisini, bir gece mescid-i haramdan alır, etrafını mübarek kaldırıp Etrafını bereketli kırdığı Mescid-i Aksa'ya yürüten, orada kuluna bir kısım ayetlerini gösteren Allah'ın şanı çok yücedir. Bir kısım ayetlerini kulu Muhammed Aleyhisselam'a göstermek için onu Mescid-i Haram'dan bir gece alıp yürüten Allah'ın
2: şanı çok yücedir. Allah tesbihe dair
1: olandır. Allah, Sübhan'dır. Allah, gündemde tutulmaya layık olandır. Allah, yasaları
0: uygulanmaya layık olandır. Allah, çektiği yere gidilmeye layık olandır. Bakın Rabbimiz, İşref suresinin başında kendisinin tesbih edilmesini istiyor. Ey Müslümanlar, sizler de Sübhan Allah deyin. Allah'ı tesbih edin. Allah'ı gündemde tutun, Allah'ın yasalarını uygulayın. Çünkü göklerde ve yerde tesbih edilecek Allah'tan başka bir varlık yoktur. Allah Sübhan'dır. Allah tüm norsal sıfatlardan münezzehdir, Allah tüm kemal sıfatlarla mutasıftır. Allah, kullarına benzetilmemelidir. O'na noksanlık izafe edilmemelidir. Allah, tesbih edilmelidir. İşte, Allah böylece kendisinin gündeme alınmasını, tesbih edilmesini istiyor
1: ve böylece kulunu bir gece yolculuğuna çıkarıyor. İsra, gece yolculuğu demektir. Rabbimiz bir gece kulu Muhammed Aleyhisselam'ı
0: Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götürecek. Orada ona bir kısım ayetlerini gösterecek. Sonra Mescid-i Aksa'dan yedi kat semaya uruç gerçekleşecek. Sonra oradan da Sidre-i Mütahaya yükselecekler Cebrail Aleyhisselam'la birlikte. Sonra Cebrail Aleyhisselam orada geri kalacak, ey Muhammed bundan sonrasını kendin dinmek zorundasın, ben izinli değilim, ben dayanamam diyecek. Allah'ın Resulü daha da yücelere yüceleyecek, daha da yüce şereflere erişecek. Orada Allah'la bizzat konuşacak, Allah onunla aracısız konuşacak, Allah'ın kelam sıfatına mazhar olacak. Sonra orada Allah'ın bir kısım ayetlerini görecek sevgili Peygamberimiz. Cenneti görecek, cehennemi görecek. Allah'ın uğurdubiyet ve umuriyetine dair Allah'ın egemenlik ve saltınatına dair bir kısım ayetlerini görecek. Sonra işte şu anda Mekke'deki kötü havaya rağmen çok yakında kendisini iyi günlerin beklediği müjdesiyle Allah'ın Rasulü ...moral ve dolu doktoru olarak, şeref ile dolu olarak tekrar Mescid-i Aksa'ya dönecek. Oradan da mescid Haram'a dönecek. Böylece Rabbimiz elçisini böyle yüce bir miraca mazhar alacak. Sonra o miracın dönüşünde Rabbimiz müddinlere beş vakit namazı hediye edecek. Ve Müslümanlara diyecek ki ey kullarım, ey Peygamber'in yolunun yolcuları, sizler de kıyamete kadar Peygamber'in miracına, Peygamber'in onuruna ve şerefine ortak olmak istiyorsanız sizler de beş vakit namazı eda edin. Beş vakit namazla benimle de diyarok bilesiniz ki Peygamber Aleyhisselam'ın beyanıyla As-salatu mi'râcu mü'min namaz müminin miracıdır. Müminler namazla Peygamber Aleyhisselam'ın miracına ortak olurlar. Namazda okudukları Kur'an'la, Allah'la konuşma şerefine ererler. İşte böylece Rabbımız o mirak yolculuğunun sonunda Müslümanlara beş vakit namazı emredecek, hediye edecek. Böylece Müslümanlar da Peygamber'in miracına ortak olacaklar. Peygamber'in şerefine ve umuruna ortak olacaklar. Ne büyük bir şeref değil miyim? Daha önce Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a da böyle bir şerefini lütfetmişti, böyle bir miraç nimetini lütfetmişti. Rabbimiz Tur dağının eteklerinde Musa Aleyhisselam'la bir zaman konuşmuş, onu kelam sıfatına mazhar kılmış, işte bu sefer de bir başka elçisini, bir başka peygamberini bir başka mekana, bir başka zamana, bir başka şerefli miraca davet ediyor ve böylece Basûr Ekrem Efendi bize bir kısım ayetlerini göstermek istiyor. İkinci ayeti kerimede de zaten hemen Musa Aleyhisselam gündeme getiriyor. Bakın Allah duyuyor ki: Wa a'tilna Muhsin
2: kitab
0: ve اَلَّا تَتَّقِدُوا min دُون۪ي وَكِيلًۭا Şüphesiz ki biz
1: daha önce Musa'ya kitap verdik. Rabbımız daha önce Musa Aleyhisselam'ı Sina çölünde,
0: mukaddes Tuba Vadisi'nde Turda'nın eteklerine davet etmiş, Rabbımız önce Musa Aleyhisselam'a suhuf vermiş, sonra da Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı lütfetmiştir. وَجَعَلَنَاهُ هُدَنْ لِذَا İsrail Biz o Musa verdiğimiz Tevrat'ı İsrail onları için bir hidayet rehberi, bir hidayet öncüsü kıldık. Ve biz o Tevrat'ta İsrailoğullarına şunları söyledik diyor Rab'ımız. اَمْلَا تَتَّقِدُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ لِلْحَمَلْنَا <مَعْرُم> Ey, Nuh'la birlikte gemide kurtardıklarımızın zürriyeti. Ey Nuh birlikte gemide yürüdüklerimizin, gemide kurtardıklarımızın torunları. Sakın hafakın benden başka vekil kabul etmeyin. Hayatınızda benden başka kefi, benden başka vekil kabul etmeyin. Rabb, Melik ve İlahılara sadece bana iman edin. ''Hayatınızı düzenleme yetkisini sadece bende görün, sadece bana kul olun, sadece benim yasalarımı uygulayın, sadece benim çektiğim yere gidin, hayatınızda benden başka veri ve kabul etmeyin.'' demiş. Kime demiş Allah onu? İşte İsrail oğullarına demiş, işte Musa aleyhisselamın toplumuna demiş, İsa aleyhisselamın toplumuna demiş ve en son Ümmeti Muhammed'e aynı şeyleri Rabbımız emrede vermiş. Çünkü Musa Aleyhisselam da onun toplumu da İsa Aleyhisselam da ona iman edenler de Muhammed Aleyhisselam da onun yolunun yolcuları da hepsi Allah'ın gemide taşıdıklarının torunlarıdır. Muhammed Aleyhisselam ve onunla birlikte Rabbımızın gemide kurtardıklarının yüzyeti işte gerek Musa Aleyhisselam'ın toplumuna, gerek İsa Aleyhisselam'ın ümmetine, gerekse son ümmet, ümmeti Muhammed'e Rabbımız diyor ki, Ey kullarım, ey gemide taşıyıp kurtardığımız, Nuh Aleyhisselam'la birlikte, gemide bir başka miraca ulaştırdığımız müminlerin torunları, sakın ha sakın, Hayatımızda benden başka veliler, vekiller kabul etmeyin, benden başka yasa belirleyici, program yapıcı tanrılar kabul etmeyin.
2: Evet, bakın bu ayetiyle Rabbımız
0: Peygamber Efendimiz'e şunları hatırlatıyordu. Ey Peygamberim, miraca çıkan kullarının ilki sensin ama bilesin ki senden önce de o nimete eriştirdiğim kulların vardır. Onlardan birisi Musa Aleyhisselam'dır. Ben Tuğdağ'ın eteklerinde Musa ile bizzat konuştum. O benim bizzat konuşmama şahit oldu. Ona da bir başka miraç nimetini lütfetmiştim. Bir de Nuh peygamberi de gemide benim rıda ve rıdvanıma yükselmişti. O da kendisiyle birlikteki Müslümanlarla birlikte Nuh Aleyhisselam'la bir başka miraç nimetine olan olarmıydı. Böylece dilesin ki ey Peygamberim senden önce de benim bu mirac nimetine ulaşan kullarım vardır. اِنَّوْ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا Şüphesiz ki bu Aleyhisselam Rabbinin nimetlerini gündeme alan Rabbinin nimetlerine karşı son derece şükreden kullarımızdan idi. Öyleyse ey peygamberin, nasıl ki Muh aleyhisselam Rabbinin nimetlerine şükrediyordu, nasıl ki Musa aleyhisselam Rabbinin nimetlerine şükrediyordu ve öyleyse ey peygamber ve ey peygamber yolunun yolcusu son dönemin müminleri sizler de önceki müminler gibi Rablerinizin nimetlerine şükredin. Nimetleri kullanırken Rabbınız'ı gündeme alın ve ey bu miraç nimetinin arkasından sen de sürekli bana şükreden bir kul ol. Peygamber aleyhisselam mescid Aksa'da bir gece Rabbımız almış onu, bir gece Cebrail aleyhisselam almış peygamberimizi Mescid-i Haram'dan bir buvaba filteriş birlikte Mescidi Haram'a gelmişler. Mescid-i Haram
1: tıpkı mescidi,
0: mescidi açsa tıpkı Mescidi Haram gibi kutsal bir mesciddir. Her ikisinin de inşasının arasında Peygamber Efendimiz'in bir hadisinin beyanıyla 40 yıl var. Rivayetlere göre Allahu Alem Adem atamız önce Mekke'deki meskidi haramı inşa eder. Aradan 40 yıl geçtikten sonra Kudüs'teki meskidi atsayıp yine Adem atamız inşa eder. Aralarında 40 yıl var. İşte Adem atamızın inşa ettiği daha sonra İbrahim Aleyhisselam'ın Ur kentinde kalbiyle, babasıyla, toplumuyla ve Zalim Nemrut'ta verdiği onurlu bir mücadelenin arkasından hicret edip o bölgede yaşadığı Mescid-i Aksa gerçekten Rabbimizin kutsal kıldığı bir mesciddir. Daha sonra Süleyman Aleyhisselam restore eden Mescid-i Hatta ilaveler yapar büyütür. İşte Mescid-i Aksa, önceki peygamberlerin ikinci durağıydı. Mescid-i Aksa için tarihte çok savaşlar yapılıyordu. Allah'ın elçileri, Allah'ın İsrailoğullarına gönderdiği ve İsrailoğulları tarafından şehit edilen elçiler, hepsi Mescid-i Aksa civarında yaşamış, orada vefat etmiş elçilerdir. Yahya ve Zekeri aleyhisselamlar idi. İsa Aleyhisselam orada peygamberlik göreviyle görevler verilmiş gibi. Peygamber Efendimiz'in bir hadisinin beyanıyla sefer yapılmaya diye üç mescit var yeryüzünde. Yani bir Müslüman'ın sefer düzenlemesine değecek üç mescit var yeryüzünde. Onlardan birisi Mekke'deki Mescid-i haram ikincisi Kudüs'teki Mescid-i Maksa, Üçüncüsü de Medine'deki Mescid-i Nebevi. Peygamber aleyhisselam ilk hadislerinde öyle buyuruyor. Şu anda Peygamber Efendimiz Mescid-i Aksa'da Cebrail aleyhisselam, Peygamber aleyhisselama Mescid-i Aksa'da bir bardak şarap, bir bardak da süt ikram eder. Allah'ın Resulü şarabı değil de sütü kabul eder. Cebrail aleyhisselam buyurur ki, Tebrik ederim ey Muhammed. Sen gerçekten iyi olan, fıtrata uygun olanı tercih ettin der. Sonra Allah orada Peygamber Efendimiz'e bir kısım ayetlerini gösterir. Sonra Allah'ın Resulü bütün peygamberlerin önüne geçip orada iki rekan namaz kıldırır. Sonra Cebrail Aleyhisselam'la birlikte gökyüzüne umur başlar. Yedi kat semaya yükselirler. Sema'nın her bir katında Allah'ın Resulü peygamberlerle buluşur, görüşür, konuşur, tanışır. Sonra sidre-i münteha, sonra daha da yücelere çıkar. Allah'ın şerefli makamlarına ulaşır. Orada Rabbımızın ulubiyet ve rububiyetine ait, Rabbımızın egemenlik ve saltınatına ait bir kısım ayetlerini görür ve peygamber aleyhisselam geri döner. İşte bu bölümde Rabbimiz bize bunu anlattı. Bundan sonra bakın İsrail oğullarına bir sesleniş gelecek. Az evvel de ifade ettiğim gibi bu sure Mekke'de geliyordu ve İsrail oğulları yani Yahudiler Mekke'de pek yoktu. Onlar Medine'de yerleşmişler. Onlar Hayber civarında yerleşmişlerdi İsrailoğulları. Ama bir yıl sonra Peygamber Aleyhisselam Medine'ye hicret buyuracak, Peygamber Aleyhisselama iman eden Müslümanlar Medine'ye hicret buyuracak ve Yahudilerin ayaklarına kadar gelecek diye bekledikleri Peygamber. işte şimdiden hicretten bir yıl önce Rabbımız surenin bu ayetinde yavaş yavaş İsrail oğullarına Yahudilere seslenmeye başlıyor ki haberdar olsunlar, bekledikleri peygamberin Mekke'de zuhur ettiğinin farkına varsınlar diye kulak kabarsınlar diye yavaş yavaş Rabbimiz, surenin bu bölümünde Medine'li Yahudilere yani İsrail oğullarına seslenmeye başlıyor. Bakın Allah şöyle buyuruyor. وَقَدَيْنَا اِلَا وَاَيْ إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ Biz kitapta İsrail oğullarına şunu hükmettik, şunu yasa olarak belirledik. Hangi kitapta? Allah-u ya Tevrat'ta, ya Kur'an'da, ya da Levru Mahfuz'da, yahut da onların kaderinde Allah, İsrail oğullarının kaderinde Allah şöyle bir yazdı, yazmış, şöyle bir kader tespit etmiş, şöyle bir yasa
1: belirlemiş.
0: Neymiş o yasa? لَتُحْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرْرَتَيْنِ El İsrail oğrları! Sizler yeryüzünde iki kere bozgunculuk yapacaksınız. Yeryüzünde iki kere itaatten ve bana kurluktan çıkacaksınız. İki kere isyan içinde bir hayatın adamı olacaksınız. وَلَتَعْلُمْ نَعْلُوَ الْكَب۪يرًا Ve iki kere kibirlendikçe kibirlenecek, yükseldikçe yükselecek, kabardıkça kabaracak, bize itaatten, bize kulluktan çıkacaksınız. Ayetlerin tümünü okuduktan sonra inşallah söyleyeceklerimizi söylemeye başlayalım. فَيْذَا <gülüyor> O iki vaatten birincisi geldiği zaman hani iki kere yoldan çıkacaksınız, iki kere bozgunculuk yapacaksınız demişti ya Rabbimiz. İşte o iki kere bozgunculuktan birincisi geldiği zaman فَاِذَا جَاءَ وَضُولَهُمَا Onlardan birincisi geldiği zaman baatna aleikum رِبَابَنْ لَنَا اُلِي بَثِنْ Biz de sizden intikam almak için sizin burunlarınızı yere sürmek için güçlü, kuvvetli orduları sizin üstünüze göndereceğiz de. Berçasu, Hira, diğer o ordular sizin ülkenize girenler, sizin evlerinize kadar girerler, Orada sizi arayıp bulurlar. Böyle sinek toplar gibi sizi arayıp bulurlar, araştırırlar, sizi cezalandırırlar. وَكَانَ وَعَبًا مَقْتُولًا İşte bu bizim tarafımızdan gerçekleşmesi kesin olan bir vaattir, bir yazgıdır, bir yasadır. Evet anlatılan şu, biraz sonra detayını anlatacağım da İsrail İsrailoğulları siz hayatınızda iki kere itaatten çıkacak, bana kulluktan çıkacak, kibirlendikçe kibirlenecek, yükseldikçe yükselecek, olgunculuk yapacaksınız işte onlardan birincisini gerçekleştirdiğiniz zaman yani birinci isyanınızı birinci bozkunculuğunuzu gerçekleştirdiğiniz zaman ben sizden intikam almak için üstünüze güçlü kuvvetli ordular göndereceğim onlar sizin şehirlerinize evlerinize girecekler sizi birer birer evlerinizin içinden toplayacaklar ve sizi öldürecekler
1: sizi sürecekler
0: Sonra düşmanlarınıza karşı ben size tekrar yardım edeceğim. Sizler bana kurvağa yönelince o isyanlarınızı, o kibirlenmenizi, o bozgunculuklarınızı bırakıp bana kurvağa dönünce, tövbe edince ben de sizi tekrar destekleyecek, sizi gündemine alacak, size güç ve kuvvet verecek düşmanlarınıza karşı sizi tekrar düştüğünüz bir konuma, galip bir konuma getireceğim. Wa that not in the amwal uw size mallar ve oğullar vereceğim. Yani size ekonomik ve siyasal güç vereceğim. Size ekonomik ve askeri güç vereceğim. Sizi tekrar yer yüzünde güçlü bir konuma getireceğim. Wejauna kum ekfran liyra sizin neferinizi, sizin ordunuzu, sizin gücünüzü, sayınızı da artıracağım. Böylece ilk yenildiğinizden sonra sizi tekrar yeryüzünde düşmanlarınıza karşı güçlü, kuvvetli bir koruma, galip bir koruma getireceğim.
1: In absentum, absentum.
0: Eğer siz iyilik ederseniz, bilesiniz ki iyiliğiniz kendinize değişir. Muhsince bir halata beni görünürmüşçasına bir kulluğa yönelirseniz bu kulluğunuzun faydası sizin kendinizedir. Ama <gülüyor> eğer ey İsrailoğulları siz bize karşı kötülük yapmaya kalkarsanız yani bize karşı isyanı tercih ederseniz kötülük peşine düşerseniz felaha o da sizin aleyhinize. Yani iyiliğiniz de sizin için kötülüğünüz de sizin için. O sözünü ettiğim iki vaatten sonuncusu yani ikincisi geldiği zaman yani ikinci defa isyan içine girdiğimiz zaman ikinci defa bana kulluğu terk edip bozukunculuk içine düştüğümüz zaman sizin yüzlerinizi çedere boğmak için yüzlerinizi simsiyah hale getirmek için veye mescide كما girdiler ilk defa mescide girdikleri gibi ilk defa huduşa e girdikleri gibi ilk defa mescide açcaya girdikleri ya da evlerinize kadar girip sizleri araştırıp yakalayıp öldürdükleri gibi bir başka orduyu ben sizin üzerinize göndereceğim bir başka imparatoru, ben size muhallat kılacağım. Tekrar girecekler. İkinci defa sizi öldürecekler. Böylece ülkemizde taş taş üstünde bırakmayacaklar. Ülkemizde eve geçirdikleri her yeri yerle bir edip harab edecekler. Bakın Rabbimiz İsrailoğullarının Önceki tarihiyle alakalı bize bir bilgi aktarıyor. Konu ne? Bakın konuşuyor. Dönem hangi dönem? Tam olarak bilmiyoruz. Allahu alem diyoruz. Allah bilir diyoruz. İsrailoğulları tarihlerinde iki kere kulluktan çıkmışlar, iki kere Allah'a isyanı tercih etmişler, iki kere suçlu bir konuma düşmüşler. Allah da iki kere onların burnunu yere sürmüş, yüzünün güçlü kuvvetli ordularını iki kere onların üzerine musallat kılmış ama sonra pişman olmuşlar, iki kere de Allah onlara destek verip düşmanlarına karşı onları galip getirmiş. Peki hangi dönemde? İşte ben o dönemle alakalı, o bilgilerle alakalı şöyle kısa bir tarihi bilgi vereyim. Önce bir İsrail oğullarını tanıyalım. Gerçi önceki derslerimizde de söyledik ama yeri gelmişken bir daha söylemek zorundayım. İsrail oğulları, Yakup oğulları demektir. Yakup Aleyhisselam'ın Kur'an'daki bir başka ismi de İsrail'dir. İsrail oğulları da Yakup oğulları demektir. Kaç tane oğlu vardı Yakup Aleyhisselam'ın? Yusuf'la birlikte on iki oğlu vardı. Yakup Aleyhisselam 12 oğluyla birlikte Filistin bölgesinde bir hayat yaşayıp dururken, oğulları Yusuf suresinde de gördüğümüz gibi Yusuf'u, kardeşleri Yusuf'u küya atarlar. Yusuf Aleyhisselam Mısır'da köle olarak satılır. Sonra Aziz'in evinde büyür Yusuf Aleyhisselam. Aziz'in karısıyla bir imtihanları söz konusu olur o imtihandan alın akıyla çıkan Yusuf Aleyhisselam sonra bir süre zindana gönderilir,
1: Bir sürelik
0: zindan hayatından sonra kral bir rüya görür. Hiç kimse kralın rüyasının içinden çıkamaz. Peygamberlik bilgisiyle, nübüvvet ve risalet bilgisiyle o rüyayı Yusuf Aleyhisselam yorumlar ve Yusuf Aleyhisselam da zindandan çıkar. Kral Müslüman olur. Ey Yusuf ülken ülkendir. Tacım tacımdır. Tatkım tahtındır. Askerim askerimdir. Devletim devletimdir. Gücüm de Tüm yetkilerini Yusuf Aleyhisselam'a devreder. Ve Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam Mısır'a Sultan olur. Baba Yakub Aleyhisselam anne ve diğer kardeşleri bütün akrabaları Filistin bölgesinden Mısır'a hicret ederler. Yusuf Aleyhisselam'ın ülkesine hicret ederler ve o tarihten itibaren Mısır'da Müslümanların yani İsrailoğullarının yani Yakup oğullarının egemenliği başlar. 600 yıl Müslümanlar Yakup oğulları Mısır'da egemen olurlar. O gün tüm dünya Mısır'dan yönetiliyor. Mısır'da saraydan yönetiliyordu, sarayda da Müslümanlar vardı, yönetimde İsrailoğulları vardı. 600 yıl bütün dünya gerçekten adil bir sistem görür, bütün dünya dengeli, muazeneli bir hayat yaşar. 600 yılın sonunda Firavun oğulları bir desiseyle, bir hileyle Mısır'da iktidarı ele geçirirler ve İsrailoğulları, yani Müslümanları köleleştirirler. 400 yılda Müslümanların Mısır'da kölelik serübeli başlar. Firavun ve Firavun oğulları, Firavun sistemi Müslümanlara öylesine işkence eder, öylesine zulmeder ki bu 400 yıllık bir süre içinde Müslümanların ne imanları kalır, ne dinleri, ne şahsiyetleri, ne kimlikleri, ne namusları, ne iffetleri her şeylerini kaybeden Müslümanlar ve bir kurtarıcı beklemeye başlarlar. Allah onlara kurtarıcı olarak bir Musa peygamberi gönderir. Musa aleyhisselam Firavun oğullarıyla uzun bir davet kavgasından, mücadelesinden sonra bir de bu arada İsrail oğullarını da uzun süre ikna çabasından sonra ikna eden İsrail oğullarını bir gece onları alır, Mısır'ı terk ederler. Firavun bir ordu hazırlar. Onların peşine takılır. Nihayet Kızıl denize gelir Müslümanlar. Önde deniz, arkada Firavun ve ordusu. Telaşlı Müslümanlar. Musa Aleyhisselam durur ders. Bu emri bana veren Rabbin asla bizi onlara etmeyecekler, Bismillah deyip asasını denize vurur. Deniz yarılır. Kukkuru bir yol oluşur. Müslümanlar ve beraberindeki Rus'a aleyhisselam
1: sağ salim karşı tarafa
0: geçerlerken Firavun ve ordusu denizde boğulur. Böylece bakın bin yıl önce Yusuf peygamber sebebiyle Mısır'a hicret eden, Mısır'da 600 yıl egemenlik, 400 yılda kölelik hayatı yaşayan Müslümanlar böyle bir yay çizerek tekrar geldikleri ata yurdu, İbrahim Aleyhisselam'ın yurdu, İshak Aleyhisselam'ın yurdu, Yakup Aleyhisselam'ın ve Yusuf Aleyhisselam'ın yurdu olan Filistin bölgesine tekrar bin yıl sonra Müslümanlar geri dönerler. Bakın Filistine yani Kudüs'e yaklaştıklarında Allah Musa Aleyhisselam'a şunu emretir. "Ey Musa, ben Müslümanlara şu bereketli toprakları, Kudüs ve civarını, Filistin bölgesini vaat ettim. Ben Müslümanlara vaat ettim. Hadi Kudüs'ü fethedin. Ben size izzetli ve şerefli bir hayat yaşatayım. Musa aleyhisselam toplumuna emreder. Ama toplum bu işe henüz hazır değil Çok ciz bir toplumdur İsrailoğulları. Kölelikten yeni çıkmışlardır. Savaşacak gücü kendilerinde bulamazlar ve derler ki, En Musa, sen ve Rabbin gidin savaşın, şehri teslim alın, bizim gelebileceğimiz bir güzelliğe bir dizayna kavuşturun, sonra haber edin, biz de gelip yerleşelim. Şuna bakın. Sen ve Rabbin gidin, En Musa, savaşın, o şehirdekileri oradan çıkarın, sonra biz gelip yerleşelim. Tıpkı bugünkü Müslümanların, bu mescitler kimi Müslümanların? Efendim bu mescitler namaz kılmaya layık değil. Müslümanlardan bir kısmı birileri mescitleri bir düzenlesinler, bir dizay yesinler, bizim girebileceğimiz duruma getirsinler, biz de ondan sonra gelip onlarda namaz kılalım. Kim yapacak bunu? Bu İsrail ormanın tavrıdır. Yani birileri yapsın, birileri düzenlesin, dizay yesin, biz ondan sonra gelelim derseniz, bekleseniz. Bin bekleseniz kim düzeltecek? Yahu siz düzelteceksiniz. Eğer şu anda o mescitler namaz kılınamayacak durumdaysa e siz düzeltin. Siz düzeltin de hiç olmazsa mescitler güzel bir cemaat görsün. Niye kaçıyorsunuz? Niye birilerini bekliyorsunuz? Neyse bu antiparantez cümle değil Geçtik orasını. Savaşı göze alamaz İsrailoğulları. Allah da onları 40 yıl ki sahrasında Başıboş bir vaziyette, vatansız, evsiz, barksız bir vaziyette cezalandırdı. 40 yıl onları ki çölünde gezdirip dolaştırıverdi. Aradan 40 yıl geçti. Birinci nesil vefat etti. Yani Mısır'dan gelen nesil vefat etti. İkinci nesil çölde dünya geldi. Onlar Mısır'ı görmemişti. Onlar Firavun'u hiç görmemişti. Çölde dünya geldiği için onlar öldürce dünya gelmiş ama Musa aleyhisselam vefat etmişti bu arada Harun aleyhisselam da vefat etmişti bu arada Yuşa aleyhisselam peygamberdi işte ikinci nesil o çölde dünya gelen özgür nesil Yuşa aleyhisselamla birlikte Filistin bölgesini fethetti Kudüs'ü fethettiler böylece İbrahim aleyhisselam döneminde daha önce Adem aleyhisselam döneminde işlevini Yürüten mescidi atsayı tekrar eski işlevine döndürdüler. Tekrar ibadete açtığı İsrail oğulları Müslümanlar tekrar mescid atsada Aksa'da tekbir sesleri yükseldi. Böylece bakın Müslümanlar o bölgeye hakim oldular. Uzun yıllar Müslümanlar o bölgede Müslümanca bir hayat yaşadılar. Bakın işte Allah'ın haber verdiği birinci yoldan çıkma dönemi geldi. Yahudiler, Allah'ı ve Peygamber'i unuttular, kitaplarıyla ilişkilerini kestiler, Peygamberleriyle diyalonglarını kestiler, tamamen Allah'a kulluktan çıktılar, isyan içinde bir hayatın adamı oldular, kibirlendikçe kibirlendiler, yükseldikçe yükseldiler, böylece yüzünde ilk bozgunculuklarını gerçekleştirdi ve Cenab-ı Hak da onların üzerine Babil Kralı Buhdun Nasır'ı gönderiverdi. Buhdun Nasır Kudüs'e girdi, ve i Faksa'ya girdi, evlerine girdi, İsrailoğullarını Müslümanları birer birer evlerinde yakaladı, yarısından fazlasını şehit etti, kılıçtan geçirdiği Buhdun Nasır ...geri kalan kısmını da köle olarak tüm dünya pazarlarına dağıtıverdi, satıverdi, sürgüne gönderiverdi. Bakın İsrailoğullar, o Müslümanlar böylece yüzünde bir bozgunlarını yaşadılar. Allah'a kulluktan çıktıkları için, Allah'a itaatten çıktıkları için Allah da onları böylece bohtun nasırla cezalandığıverdi.
1: Uzun süre bir
0: sürgün hayatı yaşadılar. Kadın kocasından, koca karısından, baba evladından, evlat babasından, kardeş kardeşinden ayrı kaldı. Böyle bir sürgün hayatı yaşadılar. Sonra toparlandılar. Allah diyor ya, siz bize kulluğa dönerseniz biz de size yardım edeceğiz diyor ya Rabbimiz. Döndüler Allah'a, yalvarıp yakardılar. Yanlarında, işlerinde bir peygamber var. O peygamberin adını söylemiyor Rabbimiz. Ona gelip dediler ki, ey peygamber. Ne olur Allah'a yalvarıp yakarsan da, Allah bize bir komutan tayin etse, biz de o komutanın komutasında savaşıp, şu Kudüs'ü, şehrimizi tekrar geri alsak, çoluk çocuğumuza, eski izzetli ve şerefli hayatımıza yeniden kavuşsak dediler. O peygamber dedi ki, yapmayın etmeyin, Allah'tan bir savaş istersiniz, bir cihat istersiniz de, Allah size bir cihadı, bir savaşı fazklarda yerine getirmezseniz işiniz biter dedi. Ben sizi biliyorum dedi. Dediler ki niye savaşmayalım? Çocuk çocuğumuz elimizden alınmış, ülkemiz vatanımız elimizden alınmış. Niye savaşmayalım? Biz kesin savaşacağız dediler. Sonra işlerindeki peygamber onlara talutu gösterdi. İşte Allah size talutu komutan olarak seçti. Hadi buyurun, Talut'un komutasında Kudüs'ü fethedin dedi ama İsrailoğullarından büyük bir kısmı hemen ilk planda imtihanı kaybetti, elendiler. Dediler ki ne ne? Talut mu dedi? Yani şimdi biz onun komutasında savaşacağız öyle mi? Olmaz dediler. Onun gücü yok, kuvveti yok. Yani ne malı var, ne mülkü var, ne ekonomik ve siyasal gücü var. Biz ondan bu işe daha layıkız. Biz kesinlikle Talut'un komutasında savaşmayız dediler. Bir kısım elendi. Az bir kısım Talut'la birlikte yola çıktı.
1: Kudüs'ü fethetmek üzere. Allah'ın vaat ettiği mukaddes
0: toprakları fethetmek üzere yola çıktılar. Yolda bir nehirle karşılaştılar. Talut dedi ki kim ki bu nehirden kana kana doya doya içerse o imtihanı kaybedecek. Ama bir avuç içen bunun dışında, bir avuç içen müstesna dedi Allahu Alem o nehir dünyaydı. Kim ki böyle fazlaca dünyaya dalarsa zaten o imtihanı kaybedecek, ahireti unutacak ama dünyadan ihtiyaç kadar, elini doğrultacak kadar, cenneti, Allah hakkında icra edebilecek kadar, ihtiyaç kadar müstesna, bir avucu müstesna diyor ya, Allah-u Alem o dünyaydı ama büyük bir kısmı kana kana içiverdiler o nehirden. Şişip kaldılar, eğlenip kaldılar. Az bir grup içmedi, bir avuç içti. Onlar işte Talub'la birlikte yollarını sürdürdüler. Talub zerre kadar moralini bozmadı. Çünkü Allah böyle yordu. Kendin fiyatın, galimetin. غَلَبَتْفِيَةً كَثِيرَةً لِيْنِ اللّٰهِ Nice az grupları Allah nice çok gruplara galip getirmiştir dediği arkadaşlarının patır patır dökülüşüne kendisinin yalnız bırakışlarına zerre kadar üzülmedi yoluna devam ettiği ve nihayet Kudüs'te bu anda Canut vardı Tarut'un ordularıyla İslam ordularıyla Kürt'ün ordusu, Canut'un ordusu karşı karşıya geldiği Allah Talut'un ordusuna yardım edip, Cağut'un ordusunu yendiler. Hatta Talut'un ordusunun içinde yani Müslümanların içinde Davut isminde küçücük bir çocuk vardı. Elindeki sapan taşıyla Cağut'un küçücük komutanını o öldürmüştü. Daha sonra o bir peygamber olacaktı, Davut Aleyhisselam. Tağud da ona kızını verecekti ve Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselamlar dönemi başlayacaktı Filistin bölgesinde ama ben ondan önce şunu söyleyeyim. Şu anda roller değişmiş, Şahı, şahıslar değişmiş. Bakın dünkü, Cavut'un ordusunun yerinde şu anda Yahudiler var. Dünkü Davut'un ve Talut'un ordusunun yerinde şu anda Müslümanlar var. Dün Talut'un Talut ordusunun içindeki küçücük Davut, Canut'u öldürmüştü. Bugün şu anda Müslümanların içindeki Davutlar ellerindeki sapan taşıyla Cavutların üstüne yürüyorlar. Dün Cavut'un ordusu tepeden tırnağa demirler içinde, zırhlar içindeydi. Bugün Müslümanların elinde sapan taşı, bugün Cavud'un ordusu yani Yahudiler gerçekten tepeden tırnara, demirler içinde, zırhlar içinde. Bugün de o Filistinli Davutlar Allah'ın izniyle kesinlikle inanın ki çok yakın bir süre içinde, ellerindeki sapan taşlarıyla Allah'ın yardımıyla şu anda Cavud'in yerini alan şu Yahudilerin işini bitirecek bu konuda zerre kadar bir endişeniz olmasın işte adım adım adım Müslümanlar ona doğru gidiyorlar. Evet Kudüs ikinci defa fethedildiğimiz Davud ve Süleyman aleyhisselamlar döneminde Müslümanlar gerçekten o bölgede çok izzetli ve şerefli bir hayat yaşadılar. Yeryüzünde zirve noktada kulluk ortaya koydular. Ama Davud aleyhisselamın ve Süleyman aleyhisselamın vefatından sonra dediler ki Süleyman bir peygamber değildi, o bir sihirbazdı. Şeytanın bu taktiğine, bu divasına kapıldılar. Onlar da peygamberler yolunu terk ettiler. Kitaplarını tahrif ettiler. Ve sihre yöneli verdiler. Sihir neydi? Sihir beyazı siyah, siyahı beyaz gösterme en çabukluğudur. Sihir hakkı batıl, batılı hak gösterme en çabukluğudur. Tıpkı şu andaki... Kur'an'ı ve sünneti bırakıp demokratik ve layık bir hayata yönelen Müslümanlar gibi o günkü İsrail oğulları da kitaplarını ve peygamberlerini bıraktılar, kitaplarını tahrik ettiler ve beşeri sistemlerin peşine, sihirlerin peşine düşü verdiler ve işte o andan itibaren İsrail oğullarının hayatında Yahudileşme süreci başlıyordu. İşte o andan itibaren, ve İslam'ı bırakmışlar, kitaplarını ve elçilerini bırakmışlar. Yahudileşme süreci başlıyordu İsrailoğullarının hayatında. O andan itibaren yüzlerce Allah'ın elçisi geldi kendilerine, onların kimisini öldürdüler, kimisini yalanladılar. İşte onlardan iki tanesi, Allah onların ismini bizzat zikrediyor. Zekeriya'ye Aleyhisselam onu şehit ettiler. Onun oğlu Yahya Aleyhisselam onu da şehit ettiler. En son gelen elçi İsa Aleyhisselam'ı da öldürmeye teşebbüs ettiler. İsa Aleyhisselam'a da hayat hakkı tanımadılar ama İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye muvaffak olamadılar. Allah bir havariyi İsa Aleyhisselam'ın suretinde onlara gösterdi. O havarıyı öldürdüler İsa Aleyhisselam'a da hayat hakkı tanımadılar. İşte ya birleşme sürecine girdikleri bu andan itibaren Allahu Teala Hazretleri yeryüzünün güçlü, kuvvetli devlet başkanlarını onların üzerine musallat etti. ...ikinci defa işte o büyük ordular Kudüs'e girdiler, evlerinin içine kadar girdiler onları yakaladılar, cezalandırdılar. Büyük bir kısmını öldürdüler. Yine bir kısmını da boyunlarına ip takıp kürekçi olarak, köle olarak tüm dünya pazarlarına sattılar. İşte Yahudiler hayatlarında böylece ikinci bozdulu da yaşamış oldular. İşte o Yahudilerden bir kısmına son peygamberin, ahir zaman nebisinin Suudi Arabistan Yarımadası'nda çıkacağını önceden duydukları için, bildikleri için bir kısmı gelip ye yerleşti, bir kısmı da Hayber civarına gelip yerleştiler. Niye? Çünkü önceden peygamberlerinden duymuşlardı, önceki kitaplarından okumuşlardı ki, Afir Zaman Nebisi son kurtarıcı, son peygamber o bölgede zuhur edecekti. Onun için bir kısmı gelip Medine'ye yerleşti, bir kısmı da işte Hayber civarına gelip yerleşti. Bakın işte bu ayetlerin geldiği dönemde hicretten takribe bir yıl önce Rabbımız o Yahudilere seslenmeye başlamış. El Yahudiler işte beklediğiniz peygamber geldi haberiniz olsun diye yavaş yavaş Rabbımız sözü onlara doğru yönelti verdi. Bakın Medine'li Yahudiler bu ayetlerin geldiği dönemde bir peygamber beklentisi içindelerdi. Şu kısa özeti yapayım. Daha önceki desterimde de ifade ettim. Medine'de Yahudiler var. Bir de Kütperes Araplar var. Kütperes Araplar. Eüs ve Hazyas kabilesi hiçbir ...inancı olmayan kütperest Araplarla tek Tanrı'ya inandığını iddia eden Yahudiler var de Zaman zaman Araplarla, kütperest Araplarla Yahudiler arasında kavgalar, savaşlar çıkıyor. Sayısal çoğunluk Arapların elinde olduğu için Araplar çokça Yahudilere galip geliyor. Yahudiler her yenildiği tattıkça kütperest Araplara şöyle hava atıyorlardı. وَكَعْنُ مِنْ قَبْلُوا يَسْتَفْتِخُونَ عَلَى اللَّذ۪ينَ كَفَرُونَ Allah Bakara suresinde diyor ki, onlar Araplara karşı şöyle diyorlardı, bekleyin hele, ahir zaman nebisi geliyor. Hele bekleyin bakalım, ey Türkperest Araplar, biz ahir zaman nebisini bekliyoruz. Allah ahir zaman nebisini gönderecek. Çok yakında onun ayak sesleri kulağımıza gelmeye başladı. Onun gölgesi üzerimize düşmeye başladı. Nerede kaldı? Geç kaldı. Bu dünyanın zuhur etmesi yakındır. Onun adı Ahmet'tir. Allah ona Furkan diye bir kitap indirecek. Onun kıymdesi kağıda olacak. Biz o ahir zaman nebisine iman edeceğiz. Onun arkasında güçlü kuvvetli bir ordu oluşturup sizin de kutlarınızın da kökünü kazıyacağız. Ey kütperest Araplar diye... Yıllar yılı o Yahudiler Araplara hava atmışlar ve son elçinin gelişiyle zafer bekleyişi, işte üstünlük bekleyişi, fetih bekleyişi içine girmişler. Yıllar böyle geçmiş ve nihayet Mekke'den Medine'ye gelen bir kervan bir gün bir haber getirmiş. Kervanın getirdiği haber şudur. Mekke'de Muhammed isminde, Ahmet isminde bir peygamber zuhur etmiş, Allah ona bir kitap indirmeye başlamış diye bir haber gelince, önce bakın Yahudilerden önce, Kütperest Araplar, dinle diyanette hiç mi hiç ilgisi olmayan, Allah peygamber tanımayan Kütperest Araplar kulak kapatmışlar. Eriş ve Hazreş kabilesi. Kendi kendilerine diyorlar ki, Yahu galiba yüzyıllardır şu Yahudilerin şu bizim düşmanlarımızın haber verdiği peygamber galiba zuhur etmiş. Elimizi çabuk tutalım, bu şerefi onlara kaptırmayalım, onlardan önce o peygambere biz iman edelim, o şerefe biz sahip çıkalım demişler. Bakın şu Allah'ın hikmetine bir heyet gönderiyorlar Medine'de, peygamber efendimizle gizlice birinci akabe denen, Toplantıyı yapıyor bu heyet. Birinci akabe biatı. Dinliyorlar peygamberimizi. Oracıkta iman ediyorlar. Ve hemen geri dönüyorlar. Medine'de çok güzel bir çalışma içine giriyorlar. Medine'de İslam'ın girmediği ev kalmıyor. İkinci sene aradan bir yıl geçiyor. 75 kişilik bir heyetle, bu sefer daha kalabalık bir heyetle tekrar Mekke'ye gidiyorlar. İkinci akabe biatını gerçekleştiriyorlar. Ve Peygamber Aleyhisselam diyorlar ki ya Allah Medine'yi biz size hazır hale getirdik. Medine bir İslam şehrine dönüştür. Medine hicrete hazırdır. Kavminiz size iyi davranmıyor ey Allah'ın Resulü. Başımızın üstünde yerin var. Buyur Medine'ye Müslümanlarla birlikte diye o heyet Müslümanlar, Peygamber Aleyhisselam'ı, Mekkeli Müslümanları Medine'ye davet eder. Bakın. Yahudiler iman etmezler. O yani düşünebiliyor musunuz? Hiç dinle, diyanetle ilgisi olmayan kütperest Araplar Müslüman oldu ama yüzyıllardır o son peygamberi, ahir zaman nevisini bekleyen Yahudiler iman etmediler. Bakın Allah Bakara suresinde diyor ki فَلَنْ مَا عَجَاءَهُ ma عَرَبُوا كَتَرُوا o bildikleri bekledikleri peygamber gelince ma bildikleri avuçlarının içini bildikleri gibi o son peygamberi biliyorlardı ölü uğurlarından daha iyi tanıyorlardı ama bildikleri tanıdıkları yolunu gözleyip durdukları son peygamber kendilerine gelince verdiler, ediverdiler verdiler niye dediler ki yahu bu peygamber bizden çıkmadı Bizim Pamilya'dan, bizim Kırk'tan, bizim İsrail içinden çıkmadı. Allah bu elçisini bizden değil de ümmilerden seçti, Araplardan seçti. İnanırsa ona Araplar inansın, biz ona iman etmek zorunda değiliz verdiler? Bir ırkçılık yaptılar. Böylece son peygambere iman etmediler. Bakın son fırsatı kaçırdılar. Yahudi ve Hristiyanlar... Son kitaba iman etmeyenler, son peygambere iman etmeyenler aslında kendi kitaplarına da samimi olarak iman etmediklerini, kendi peygamberlerine de samimi olarak iman etmediklerini böylece ortaya koydular. Bakın eğer bu adamlar kendi kitapları olan Tevrat'a ve İncil'e samimiyette iman etmiş olsalardı, yani Allah'ın yeryüzüne program gönderdiğine, vahiy gönderdiğine, Allah'ın insan hayatına karıştığına, Tevrat'ı ve İncil'i bunun için gönderdiğine samimiyetle iman etmiş olsalardı, şimdi de aynı kaynaktan gelen bu son kitaba iman etmek zorunda kalırlardı değil mi? Eğer kendi peygamberlerine samimiyetle iman etmiş olsalardı, Allah yeryüzünde elçi seçer, Allah vahiyine odak nokta seçer, Allah ona vahiy gönderip o yasal örneği rehberliğinde Allah biz kullarından kulluk ister diye kendi peygamberlerine Musa Aleyhisselam'a ve İsa Aleyhisselam'a samimiyetle iman etmiş olsalardı, aynı kaynaktan seçilen son peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselam'a da iman etmek zorundalardı. İşte onlar son kitaba inanmamakla, son peygambere iman etmemekle aslında kendi kitaplarına da samimiyetle inanmadıklarını, kendi peygamberlerine de samimiyetle inanmadıklarını ortaya verdiler Bakın Allah son seslenişini şöylece yapıyor.
1: Asra bu gün ki Rabbiniz en yerhamdım size merhamet eder. Ey yahu dilerim! ki
0: Rabbiniz size merhamet eder. Bakın benim size son mesajı, son çağrım. Gelin karşınıza son bir fırsat daha çıkardım. İşte benim peygamberim beklediğiniz ahir zaman nebisini Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Ayağınızın dibine kadar geliyor. Gelin bu son şansınızı kullanın. Gelin benim bu son seslenişime değer verin. Son peygamberime iman edin. Son kitabıma iman edin. Ve in otumutna derse, bakın ifadenin güzelliğine... Eğer siz dönerseniz biz de döneriz. Ve iman otna Siz dönerseniz biz de döneriz. Ne demek istiyor Allah? Siz eğer bize kulluğa dönerseniz tarihteki o aziz ve şerefli günlerinizi size göstermeye biz de döneriz. Siz eğer bize imana bize kulluğa dönerseniz biz de size lütuflarda bulunmaya döneriz. Tarihteki aziz ve şerefli günlerinizi. ...size yaşatmaya biz de döneriz. Ama... ...ve in optum odna... ...yok eğer siz tekrar isyanlarınıza, şükürlerimize dönerseniz... ...biz de tarihte sizin durumlarınızı sürttüğümüz günlere döneriz. O kararları, o büyük devletlerin Mescid-i üstüne gönderdiğimiz gibi... ...evlerinize girip de sizi birer birer yakalayıp... ...öldürdükleri günlere biz de tekrar döneriz... Sizi cezalandırmaya, biz de tekrar döneriz. وَجَعَالَّهَا تَهَنَّ مَا لِلْكَادِهِ نَحْسِيْرَبْ Şunu unutmayın ki, Allah diyor, biz cehennemi insanlar için bir hapishane kıldık, kuşatıcı bir azap mahalle kıldık. Siz bilirsiniz en Yahudiler, isterseniz küflü tercih edip cehenneme gidin, isterseniz imanı ve kulluğu tercih edip cennete gidin. İşte Rabbımız bu suresinde İsrail oğullarına etti ama aynı hitap bizim için de
1: geçerli.
0: Bu ayet ey Müslümanlar, Bir düşünsenize bana kulua döndüğünüz dönemlerde Abbasi olarak, Emevi olarak, Endülüs Emevileri olarak Selçuklular, Osmanlılar olarak ben yeryüzünde yüzünde size nasıl azil, aziz ve şerefli bir hayatlük verdiysem siz de tıpkı İsrailoğulları gibi kitabınızı ve peygamberinizi bırakıp da beşeri sistemlere demokrasi ve layıklığa yönelince ben sizin de boğrunuzu yere sürterim. Bir dönem yaptı Allah'ını Düşünün, mesela bir Moğol istilasını gönderdi Allah bize. Moğol'la Anadolu'yu çekirge gibi kuşattılar. Irzına geçilmedik bir tek Müslüman kadın kalmadı. Hatta tüm dünya tarihçeli, artık İslam bitti. Bir daha yeryüzünde İslam'dan kimse, kimse söz edemez dedi. Böyle bir bozduğunu Allah bize yaşattı. Sonra Müslümanların nefesiyle boğul askerlerinin yarısından fazlası Müslüman oldu. Allah yeniden Müslümanlara güç kuvvet verdi. Sonra Haçlı seferleriyle bizim de burnumuzu yere bir Allah. Sonra yeniden bize güç kuvvet verdi. Öyleyse bu ayetler sadece İsrail oğullarına, Yahudilere hitap eden ayetler değil, aynı zamanda bize de seslenen ayetler. Şu Yahudilerin Peygamber aleyhisselamdan sonraki hayat serüvenlerini gelecek derse bırakmak ve önümüzdeki hatta
1: kaldığımız yerden Rabbimizin öteki ayetlerini tanımak üzere, tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun.